0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan, que se comienzan a conectar desde distintas partes del mundo. Es un placer saludarlos de nuevo en esta edición del programa Pensando en Voz Alta. Eh, como todos los martes al mediodía estamos acá con algún invitado desde alguna parte del mundo Para que pensemos un poco en voz alta sobre lo que nos está pasando Cómo toda la pandemia ha cambiado tantas cosas de nuestra vida, de nuestra cotidianidad Y del, de lo que se viene hacia adelante eh, Y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que, que aprecio muchísimo y que admiro muchísimo Es Juan Pablo Consuegra eh, tiene una carrera absolutamente espectacular en el mundo de la tecnología, muchos años en Microsoft y ahora está de cabeza para todo lo que es la región andina de Facebook, un desafío absolutamente fascinante eh, con todo lo que eso implica, pues una empresa eh, que está a la vanguardia de muchísimas cosas eh, con unos procesos de apoyo al emprendimiento importantísimos eh, y pues eh, estamos aquí para charlar con Juan Pablo Entonces Juan Pablo, bienvenido, él está en Bogotá eh, esta semana tenemos un invitado de Bogotá. Bienvenido a Pensando en Voz Alta y es un gusto tenerlo acá con nosotros.
0: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Felipe. Qué bueno poder verlo y conversar un rato con usted de, de esto que, que la verdad es apasionante, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con el consumidor y, y un poco lo que Facebook está haciendo en el mundo y, y Colombia es una excepción, pues es, es algo bien apasionante. Mil gracias por la invitación.
1: Excelente. Bueno, pues como siempre tenemos media hora, nos gusta ser muy estrictos con el tiempo porque eh, sabemos que la gente está ocupada, Juan Pablo también tiene sus compromisos. Entonces vamos a entrar en materia y un poco la temática, la línea de la temática que vamos a llevar en esa conversación es sobre cómo esta pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital a ambos lados de la cana de valor. Por un lado un consumidor que se ha enfrentado eh, un poco a la fuerza a tener que hacer todo de manera digital eh, y cosas desde lo cotidiano como estudiar, ir al colegio, eh, trabajar remotamente, etcétera, etcétera, también eso ha evolucionado a que la gente empiece a hacer muchos de sus negocios y de sus transacciones de una manera virtual cuando antes lo hacía de una manera física y por otro lado pues las empresas en respuesta a eso también y por la misma circunstancia de la pandemia pues han tenido que acelerar sus procesos para que uno la gente pueda trabajar remotamente de una manera eficiente, Dos, para acercarse y tener más cercanía con sus clientes y que esa experiencia del cliente digital sea tan buena o mejor que lo que hacían antes en persona. Entonces, pues todo esto surge de un estudio que Facebook comisiona en varios países. Eh, y por qué no comenzamos por ahí, Juan Pablo, porque no nos cuenta un poquito sobre ese estudio, cuáles son esas conclusiones y esos hallazgos de ese estudio que son bien interesantes. Y tomamos eso como punto de partida para irnos metiendo y para ir explorando sobre algunos de esos temas.
0: Claro, claro. Y, y me encanta que me lo está contando usted porque, porque sí, es la transformación digital a, a ambos lados de la, de la cadena de valor. Y la pregunta que uno siempre se hace es ¿cuál empezó? No? ¿Cuál, ¿Por qué? ¿Por qué empezó? Eh, ¿Por dónde? Si empezó primero en la empresa o empezó primero en el consumidor. Y, y usted me mencionaba al principio, yo, yo llevo mucho tiempo trabajando en tecnología y llevo hablando de transformación digital en Colombia muchos años, no sé, 10 años. Pero... La verdad es que la transformación digital que esperábamos nosotros los que trabajamos en tecnología, que sucediera hace muchos años, sucedió este año, sucedió en los últimos seis o siete meses. Eh, y usted se pone a pensar, pensamiento de ingeniero, dice, bueno,
1: ¿qué fue lo diferente
0: este año de los últimos nueve? Y la verdad es que lo diferente fue que la pandemia obligó al consumidor a cambiar. Entonces la lógica lo que nos está llevando a pensar es, el consumidor cambió, sus necesidades cambiaron, y eso fue el, el trigger, digamos, lo que realmente generó que las empresas pudieran avanzar a la velocidad que avanzaron en transformación digital. Ese estudio que usted, que usted menciona efectivamente lo comisionamos en, en varias partes de América Latina y en varias partes del mundo. Eh, y, y hay unas cifras de Colombia que son bien interesantes. Esto es más o menos de, de julio. No es... es, es sí, julio, finales de julio. Eh, y le preguntábamos a los consumidores, cuénteme cómo están sus comportamientos digitales. Y eh, le doy algunos números que son interesantes para, para enmarcar la conversación. Seis de cada diez eh, consumidores, eh, digamos que nos confesaron que la semana anterior habían buscado más que la semana antepasada cosas en línea. Eh, un poco más de cinco de cada diez, el 52%, nos dijeron, 52, eh, nos dijeron, yo compré en línea la semana pasada eh, que no había comprado la semana antepasada. Eh, lo cual, nos, nos, digamos que nos, nos muestra que las compras online son realmente como el principal vector de cambio. Y cuando fuimos a, a profundizar un poco más, eh, entendimos muchas cosas. Por ejemplo, casi el 50% nos dijeron que hacían compras online por el celular, por lo menos una vez a la semana. Eh, el 67% está contento con la capacidad que tiene para realizar compras online. Obviamente siempre habrá mejoras, siempre habrá la capacidad de mejorar la interfase y que eh, no haya colas y que se, sea más rápido el acceso, etcétera. Pero el 67% dijo que estaba satisfecho con la, capaz, con la facilidad para comprar. Eh, y no solamente comprar, 6 de cada 10 nos dijeron que estaban tomando cursos en línea, que se estaban, eh, digamos, entrenando en línea y que estaban contentos con la manera como se estaban entrenando. Otra cosa importantísima, 63% nos dijeron que la semana pasada habían utilizado algún tipo de herramienta financiera digital para administrar sus finanzas, pagos, lo que sea, digitalmente. Entonces, usted se pone a pensar en la manera como usted enfocó esta conversación, luego entiende lo que hizo la pandemia con el consumidor particular, luego entiende el fenómeno del celular, y ahí, ahí se da uno cuenta lo que el consumidor hizo en las últimas cuatro o cinco meses, que llevó a las empresas a construir capacidades digitales, algunas ya las tenían y lo que hicieron fue mejorarlas, pero muchas no las tenían y lo que hicieron fue decir miércoles, llevo tres o cuatro años procrastinando esto, ahora me tocó hacerlo y lo voy a hacer y lo hicieron en tiempo récord yo eh, conozco compañías que en, en febrero no tenían nada y en mayo tienen esquemas de comercio electrónico del más alto nivel y empiezan a transaccionar exitosamente en este mundo digital. Entonces es un fenómeno impresionante.
1: Impresionante. Ahora, una cosa, Juan lo que yo me he dado cuenta, porque digamos que uno podría como partir uno, uno, un lado de la cana de valor, que es el lado de las empresas, como en dos tipos de empresas. unas las que son digitalmente nativas, que son empresas que nacieron digitales y que pues simplemente yo creo que la pandemia les presentó una gran oportunidad para crecer de una manera dramática. Eh, y un poco lo que ellos hicieron fue acelerar su proceso de, 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 de crecimiento por la pandemia, pero yo creo que el desafío verdaderamente grande lo tenían las empresas tradicionales, ¿no? los, los, los retailers tradicionales, las compañías comercializadoras tradicionales, bueno y de paso hoy tenemos a varias personas conectadas que lideran empresas de este tipo, empresas de retailers, empresas, en, empresas de manufactura, empresas de servicios de distinto tipo. Eh, esas empresas, como usted bien lo dijo, se vieron forzadas por la pandemia a acelerar un poco estos procesos de, re, de reinventarse y de replantear su oferta de valor desde una perspectiva digital y algunas lo han hecho bien, pero otras se han quedado cortas. Eh, yo he visto algunas empresas que, que han lanzado sus, sus eh, digamos, sus, sus storefront digitales y realmente la experiencia sigue siendo una experiencia regular. Otras tienen una experiencia mejor y otras tienen una experiencia de clase mundial, digámoslo así. Pero, ¿cómo, ¿cómo catalogaría o qué podría decirle usted a estas personas que nos oyen en este momento, que lideran estas grandes empresas tradicionales y convencionales, y a las que van a ver este video más adelante, cuál sería como esa ese, esa, esa trayectoria, ese, ese camino que deben recorrer para poderlo hacer de una manera correcta, ¿no? Porque también equivocarse acá es fácil y... Y está bien equivocarse porque digitalmente uno puede corregir muy rápido, pero ¿cómo, cómo serían como esos pasos, esos consejos que ve una persona experta en tecnología como usted para que las empresas puedan hacerlo de la mejor manera posible?
0: Mire, yo creo, no, eso es una excelente pregunta que no sé si yo tenga la respuesta, porque es que yo no creo que haya una manera, una sola manera correcta. Eh, ta, las compañías, cada compañía va a tener ha tenido tradicionalmente su manera de hacer negocios y seguramente parte de esa cultura y parte de esa tradición se va a ver reflejada en la manera como haga la transición a digital. Entonces, no creo que haya una sola manera. Pero, ¿qué sí debería pasar? Lo primero que debería pasar es que se fijen en dónde está el cliente. El cliente está aquí, aquí. Y esto, el, el, yo, yo llevo hablando de esto, no sé, cuatro años desde que entré a Facebook hablando de el celular nos cambió la vida y el consumidor está aquí. Y a mí me ha tocado, Felipe, reuniones de juntas directivas en donde yo digo eso y la gente no me cree. No no me cree, uno ve las caras, ¿sabe? uno oye las preguntas que le hacen y la gente no le cree que la, el, el consumidor promedio está aquí. Hay casi 40 millones de personas en Colombia conectadas a Facebook. 40 millones, es decir, es todo el mundo. Entonces, la gente está aquí, el consumidor está aquí y tenemos que entender esa dinámica. Y eso es lo primero que yo le pido a las empresas y los invito a hacer. Hay que entender el consumidor cómo funciona y cada empresa tiene un consumidor particular y probablemente de, nosotros como consumidores nos portemos de una manera con un tipo de compañías, de una manera con otro tipo. Tenemos más paciencia con, una, con un tipo de compañía que con otras. Tenemos mucha más expectativa con una que con otra y eso las empresas tienen que entender. Entonces, eso es el primer punto. El segundo, usted lo mencionó, que para mí es lo más fundamental y es que se puedan equivocar. Nosotros venimos de una, de una digamos, el, el mundo de la tecnología ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Hace 30 años había una sola verdad. Cuando yo empecé a trabajar en, el, en Microsoft de los 90s, había una sola verdad. Y a uno lo premiaban por saberse esa verdad. ¿no? Y, y la equivocación no era algo que fuera aceptable. En los últimos 10 años nos hemos dado cuenta que eso ya hoy no es valioso y lo que necesitamos es fomentar la equivocación, fomentar tomar riesgos, fomentar el hecho de que hay una persona que cree en algo firmemente, que está soportado por información y por datos, eh, y que se, se bote el agua y que pruebe. El peor escenario es que aprendió mucho, pero el mejor escenario es que realmente la sacó el estadio. Y eso me lleva al tercer punto que, de recomendación a las empresas, y es que nunca ha habido más información disponible, nunca ha habido más datos disponibles nunca ha habido más facilidad de procesamiento de datos para sacar información a menor costo. Entonces, hay que usarlos, hay que usar esos datos para poder tomar decisiones. Y cuando yo uso los datos de mi consumidor para tomar decisiones, entiendo en dónde está, y me adapto a eso, pues la transformación va a ser mucho más rápido y por definición va a ser una transformación digital porque estamos hablando del celular. Entonces, creo que esos son los caminos. Y es lo que hemos visto en Colombia. Hemos visto, lo que usted decía, transformaciones digitales exitosísimas y muy rápidas, transformaciones digitales muy exitosas, pero muy lentas, y pruebas y errores en los últimos cuatro o cinco meses, que eh, usted seguramente ha sido testigo, muchos de los que están conectados han sido testigos de que hace seis meses yo iba al mercado, hoy ya no tengo que ir al mercado, pero esos seis meses fueron dolorosos para el mercado y para mí, para aprender a manejarme, pero ya hoy nos entendemos muy bien y creo que así se va a quedar. Esa es la característica del nuevo consumidor post-COVID, como hablábamos con usted es que llegó para quedarse. Mucho de lo que usted está haciendo diferente, de lo que yo estoy haciendo diferente, llegó para quedarse un muy buen rato.
1: Total. Yo rescato y complemento un poquito lo que usted dice. Yo creo que la clave es que los procesos de transformación digital sean enfocados en el cliente y no en la tecnología. O sea, la tecnología es un facilitador, porque un poquito lo que yo logro como intuir cuando veo estos casos exitosos y los no tan exitosos, es que uno se da cuenta que los no tan exitosos están como obsesionados con la tecnología per se, ¿no? Que, que ¿Cuál plataforma? Que ¿Cómo hacemos esto? Y se olvidan un poco del cliente, entonces la experiencia para el cliente se vuelve una, una experiencia no grata, eh, y por el contrario, las empresas que se enfocan en el cliente, así la tecnología no sea tan extraordinaria, como que el, el, la transacción fluye mejor y el cliente se siente mejor. Entonces, eh, rescato eso que creo que es muy sí. importante. Y no, lo segundo bien. es esa capacidad de explorar, experimentar, fallar, no, no, no tenerle miedo a fallar, eh, si algo no funciona, pues simplemente se quita y se, se pone otra cosa, se, se cambia sitio el botón, en fin, lo que sea, pero yo creo que en lo digital la exploración y el proceso de estar experimentando constantemente es, es la constante, o sea, uno no se puede dormir en los labores en ningún momento y todo el tiempo tiene que estar ensayando cosas nuevas y uno ve eso sistemáticamente en Facebook, en Amazon, todo esto que están ensayando y lanzando cosas nuevas, yo creo que esa sería una, una, una buena lección para las compañías, ¿no?
0: Y usted lo ponía ahorita sobre la mesa. ¿Qué se diferencia una, una, una compañía que es nativa digital a una que no lo es? Yo diría que en gran medida en eso, en la capacidad que tiene de probar y ensayar y probar y ensayar y, y ser súper claros que cuando pruebo y no me sale bien, pues aprendí. Cuando sí me sale bien, construyo sobre eso. Ese, eso es fundamental. Y la otra gran diferencia es el liderazgo, Felipe. El liderazgo, aquí es fundamental, el liderazgo de una compañía que lleve a su gente a hacer eso. Ahora, ahora, ahora estamos viendo realmente los liderazgos sólidos, los liderazgos de líderes que no necesariamente son los presidentes de las compañías, líderes de áreas, líderes de iniciativas que realmente tienen un, una, una meta ambiciosa, una meta relevante y se la pusieron sobre la mesa. Mire, hoy la tecnología es más, más barata que nunca. Usted consigue en la nube lo que quiera. Usted, eso ya no es una excusa, digamos, en general, el costo y, y la la facilidad de tener tecnología. Entonces, pues si la tecnología es tan barata, el procesamiento es tan rápido, eh, pues usted lo que necesita es querer hacerlo, el liderazgo correcto, el mindset correcto y entender al consumidor, entenderlo. Y con eso, pues la, la transformación digital va a llegar.
1: Absolutamente. Hablemos un poquito de, de qué va a pasar con los, con los grandes negocios tradicionales, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, uno ve un proceso como el de la banca, ¿no? Hoy por hoy la mayoría de la gente, pues la mayoría de sus transacciones las hace o en, o en su portal web o en, o en la aplicación móvil del banco. Y uno realmente va al banco cuando ya, mejor dicho, tocó ir al banco una y va acción, uno de mala acción. gana al banco, ¿no? Porque, porque no fui capaz de hacer esto online. Y yo creo que ese fenómeno que pasa con el banco va a empezar a pasar con otras, con otro tipo de negocios con los que en esta pandemia empezamos a interactuar de una manera digital, pero eficiente, ¿no? Eh, usted ponía el caso del supermercado. Yo me pregunto si, si, si esas grandes superficies de supermercado van a seguir siendo los modelos tradicionales de, de compra para, para los hogares o si esto se va a volver en un modelo mucho más híbrido, mucho más digital, etcétera De pronto me estoy adelantando muchos años, pero yo creo que esta pandemia también como que, eh, ¿cómo se llama? Enciende estas, estas, estas preguntas, estos diálogos. Y lo que usted hablaba del liderazgo me parece absolutamente importantísimo y yo quisiera hacer un hincapié en las juntas directivas, ¿no? Porque yo creo que las juntas directivas hoy tienen una responsabilidad mucho más grande que, que, que nunca, porque este es el momento de la verdad cuando se necesita una junta que sea una junta exigente, una junta que está eh, exigiéndole a la administración de las organizaciones a realmente meterse en estos temas digitales de una manera estructurada, eficiente, medible, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que ahí, eh, y, y de eso vamos a hablar la semana entrante, y al final les diré quién es mi, mi invitado a la semana entrante, sobre el rol de las juntas directivas, eh, hay, hay un rol importantísimo. Entonces, hablemos un poquito de estas dos cosas, ¿no? De, de, de cómo los formatos eh, pueden evolucionar o cambiar hacia el futuro, y también el rol de las juntas directivas en ese, en ese liderazgo que usted menciona.
0: Bueno, mire, yo ojalá pudiera tener la respuesta a la primera. Es, es muy difícil prever qué pueda pasar porque, pues, primero que todo está sucediendo ahora y, y está sucediendo hoy pasa una cosa, dentro de un mes pasará otra dentro de seis meses pasará otra entonces es muy difícil predecir pero, pero ¿qué, ¿qué creo yo? yo creo que la experiencia personal va a seguir siendo importante, la experiencia del shopper, la experiencia mía yendo a un retail yendo a comprar ropa eh, yo creo que va a seguir siendo importante va a ser menos importante de lo que es hoy y en la medida en que la tecnología pueda suplir esas necesidades de experiencia personal, pues va a ser cada vez más relevante. ¿A qué me refiero? Si yo puedo comprar eh, una camisa y puedo, a la hora de comprarla, puedo estar tranquilo de que la talla es la correcta, de que la tela es la correcta, yo la puedo ver lo mejor posible. Eh, y puedo estar tranquilo de que me van a cobrar lo que toca, de que me va a llegar cuando tiene que llegarme y que si está mal la talla o el color, la puedo devolver sin problema, en ese momento yo voy a decir, ah, de pronto voy a poder comprar mucho más digital eh, online de lo que compraba antes. Yo personalmente voy a seguir queriendo ir de, de vez en cuando a una tienda, pero voy a empezar a comprar mucho más eh, online. El banco, usted lo acaba de escribir, yo no tengo que ir al banco, para nada. Y cuando me toca ir, voy de mala gana. Entonces, en la medida en que los servicios bancarios y los servicios financieros sean digitales, pues mejor. Eh, el, el supermercado es un poco similar. Yo creo que no se va a acabar pero siempre y cuando yo pueda llegar a un nivel de excelencia eh, en la logística y en la calidad de los productos, pues voy a empezar a reemplazar muchos días al supermercado. Fíjate, pasando... un poco más
1: porque hay un fenómeno también muy interesante y es que llegan actores nuevos, ¿no? Porque una cosa es el supermercado haciendo su esfuerzo de transformación digital y poniendo su tienda y teniendo modelos de negocio diferentes, de delivery, y que la gente recoge el mercado pero lo pide en línea y se lo tienen listo, etcétera. Pero otra cosa completamente distinta es que llega un, un modelo de negocio como Rappi, ¿no? Que es, es que es ajeno al supermercado, ¿no? O como Shift, acá en Estados Unidos, que es un servicio donde un individuo va y hace el mercado por uno y se lo lleva a la casa y resulta tremendamente conveniente. No está uno expuesto a los riesgos del contagio en este momento, etcétera, etcétera. Entonces, ese factor de, de, de nuevos jugadores que llegan a, a modificar la dinámica de una industria, creo que también es algo que todos tenemos que estar súper alertos
0: de eso, ¿no? Totalmente. Mire, mire, hay dos ejemplos que están pasando en el mundo hoy, que van a pasar en Colombia muy pronto. Eh, mire lo que está pasando con los gran, las grandes superficies del retail en Estados Unidos, que ya no pueden estar en los centros comerciales, ya no tienen cómo pagarlas. Y entonces, ¿qué está haciendo el centro comercial? La está, está cambiando la gran tienda por departamentos por un centro de fulfillment de Amazon. Eh, y entonces, pues ocupa el espacio, pero el objetivo del espacio es completamente diferente y eso de alguna manera... Digamos que supone que ya el tema de la última ya está solucionado y a mí me, me va a llegar el producto que pedí rápido, de un sitio muy cercano con la calidad que yo quiero. Ese es uno. Y el otro que, que tiene mucho que ver con esos nuevos jugadores es lo que se llama la economía de mínimo contacto. La economía de mínimo contacto está afectando a, a, a verticales de negocio como los restaurantes, por ejemplo. El restaurante, por lo menos en el corto plazo, va a ser, siempre, va a ser muy diferente. Yo voy a llegar con mi teléfono y voy a pedir mi, va a ser mi orden, eh, la voy a pagar antes de llegar, voy a reservar mi mesa antes de llegar, eh, no necesito intercambiar eh, tarjetas de crédito ni plata, ni absolutamente nada, cuando llegue me, me sirven la comida sin yo haber tenido que interactuar con nadie y esa economía de mínimo contacto se va, a, se va a poner en práctica en restaurantes en hoteles, en entretenimiento eh, entonces todo esto cambió y abre la puerta para que lleguen los jugadores a habilitar esa economía del mínimo contacto, entonces ¿qué va a pasar? yo no lo sé, está pasando en este instante y de hecho yo, yo, yo lo digo muy frecuentemente, es un privilegio estar viviendo lo que estamos viviendo, porque independientemente de, de, del impacto tan negativo y tan complejo, estamos viviendo un momento, eh, digamos, empresarial y desde el punto de vista de negocios único, porque esto no es una crisis como la del 2008, no es una crisis como la del de final de los 80, s eh, no es una crisis como ninguna hayamos vivido, nos cambió absolutamente todo, entonces vamos a salir aprendi muy aprendidos, vamos a salir con una perspectiva muy diferente de muchas cosas, y es un grandísimo privilegio estar viviendo en la mitad.
1: hablemos un poquito de Facebook, Juan Pablo, yo creo que Facebook, eh, bueno, pues hay muchas plataformas, pero Facebook conecta tantas personas, tantos negocios con personas, eh, y yo he visto a lo largo de la pandemia cosas súper interesantes, entonces, pongo un ejemplo concreto con nombre propio, eh, que es eh, la iniciativa de una amiga mía que eh, comienza un grupito, al principio de la pandemia, y esta vaina se vuelve, ¿no? eh, se llama SS, la, se vuelve una cosa que deja ¿no? con 60.000 usuarios que empiezan a interactuar. Hábleme un poquito de ese fenómeno y cómo lo ve Facebook y, y, y un poco la pandemia, cómo ha, entre comillas, contribuido a que estas, este tipo de iniciativas surjan. Y así como SS, hay una cantidad de grupos y nichos y cosas súper especializadas. Hablemos un poquitico de qué ha pasado en la dinámica de Facebook en la, en la pandemia, porque creo que es, es un tema súper interesante.
0: Mire, Felipe, ahí, ahí, eh, estoy de acuerdo con usted, ese fenómeno de, de, de SES es impresionante. Creo que hay 60 mil miembros hoy y eso empezó en febrero. Pero, pero tiene mucho que ver, eh, mucho que ver, no, tiene todo que ver con la misión de esta compañía. La misión de, de Facebook como compañía es entregarle a usted, entregarle a todos los que nos están viendo hoy eh, como, como individuos el poder de crear comunidad y además acercar más, más al mundo que, que pues, digamos, la una va pegada con la otra. ¿Y, y cómo, cómo construyo comunidad? Yo construyo comunidad cuando hablo con la gente que me interesa, cuando me relaciono con la gente que tiene los mismos intereses que tengo yo, los mismos gustos que tengo yo, y, y que estamos, estamos eh, juntos bueno, por alguna cosa en común, por el colegio, por la universidad, por el hobby, por lo que sea. Eh, y eso se vio acrecentado en los últimos seis meses de una manera muy importante, porque cuando yo no, yo no puedo salir de mi casa, y cuando yo no puedo hacer lo que hacía antes, pues automáticamente tengo una cantidad de tiempo libre y empiezo a pensar en qué ocupar mi tiempo. Eh, hay gente que hace ejercicio, hay gente que lee, pero hubo gente que se sentó a construir comunidad, a juntarse con comunidad. Entonces, Estefanía hizo esto con el CES, pero hay algunos otros. Hay un, hay un grupo en Facebook en, en Colombia que se llama Pasión por la Cocina. Usted debe ser miembro también. Sí, sí, también Eso, es un buenísimo. Esa cosa surgió hace dos meses y tiene 5.000 mil personas o 6.000 mil personas y cuando usted se mete a ver ese ese grupo yo a mí me da un poco de pena yo a veces publico cosas pero pues nunca del calibre de la gente que está ahí y es una comunidad que está que, que la junta la pasión por la cocina y el mismo dueño el, el que se inventó este grupo abrió que se llama pasión por los animales o algo así y, y la gente empieza a encontrar cosas en común y esa es la razón de ser esta compañía nosotros lo que hacemos es habilitar que la gente Construya comunidad alrededor de cosas en común. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar eso, acelerar la creatividad de la gente, eh, fomentar que la gente quisiera estar con su misma gente junta, así sea virtualmente. Eh, y entonces aceleró en el caso de Facebook las comunidades, aceleró los grupos, aceleró el desarrollo del producto. Nosotros desarrollamos un producto que se llama Messenger Rooms, que no existía antes de la pandemia. Y después de dos meses y medio... Lanzamos Messenger Rooms, que es un producto de hacer teleconferencia a través de Facebook y de Instagram y de WhatsApp, súper exitoso, súper fácil de manejar, eh, que lo que hizo fue darle a la gente herramientas para que pudiera conversar, para que pudiera interactuar con sus seres queridos, digamos que tratando de aliviar un poco el peso grande de la pandemia, pero poniendo, digamos, sobre la mesa la relevancia tan importante que es nuestra comunidad pertenecer a una comunidad, cualquiera que sea Felipe, usted con sus amigos del colegio con sus amigos de la universidad, con sus amigos de, de hobby, con lo que sea usted tiene un sentido de pertenencia y, y quiere pertenecer y les cree y, y, y está digamos que, que, que comprometidos con esa comunidad de cierta manera y eso es lo que está haciendo Facebook eh, dentro de otras muchas cosas eh, eh, digamos creciendo de una manera importante en la, en la pandemia.
1: Súper interesante eh, como le dije el tiempo huela, se nos está acabando creo que nos queda tiempo para un, una una pregunta más y yo quisiera enfocarla un poco. La semana pasada eh, la invitada fue Catalina Escobar y hablamos un poco cómo la pandemia ha eh, cómo se llama eh, aumentado la, la pobreza extrema y ha aumentado esa división eh, social tremenda. Eh, hablamos específicamente de Cartagena, de, de, de estos cordones de pobreza de Cartagena. Entonces la pregunta es, ¿Qué rol pueden jugar esas empresas de tecnología como ustedes, como Amazon? Eh, no sé, esas grandes empresas de tecnología que están como siendo eh, facilitadores, enablers de procesos de innovación. ¿Qué tipo de innovación social puede haber ahí para, para ayudar a cerrar esa brecha, para volver a recuperar un poco ese terreno que habíamos ganado en, en, en evolución de las cifras de pobreza en nuestros países, etcétera, etcétera, que la pandemia nos echó para atrás en ese sentido. Yo creo que estas empresas poderosas, estas empresas que están conectadas con todo el mundo, que facilitan la interacción, pueden ser unos, unos jugadores súper importantes en este esfuerzo para, para, para recuperar ese terreno perdido. Yo me imagino que dentro de, dentro de Facebook, dentro de los equipos de liderazgo, esta es una discusión que está viva. ¿Hay algo que pueda compartir con nosotros de qué está haciendo o qué planean hacer hacia el futuro en este sentido?
0: Mire, esa es una, es una excelente pregunta y es un, es un problema muy serio. Y, y, y que, que, que usted bien lo menciona, no sé cuándo vamos a demorar. De pronto en algunos países es más rápido que en otros, en otros es más lento que en otros, pero, pero sí creo que eh, vamos a estar enfocados a recuperar mucho tejido social, mucho tejido de emprendimiento, mucho tejido empresarial cuando salgamos de aquí. Le voy a dar un número que a mí todavía me impresiona para que vea el impacto que una plataforma como Facebook puede tener. Como le decía al principio, en, en Colombia hay 40 millones de colombianos que se conectan a Facebook una vez al mes. Pero en el mundo, en el mundo, hay un poco menos de 100 millones de personas que se conectan a través de Facebook a una empresa colombiana. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque yo soy un fiel creyente que la tecnología es el nivelador universal. La tecnología pone a la pequeña empresa, la MIPYME, la empresa más chiquita, a competir, a competir casi que en igualdad de condiciones con la empresa más grande en su país o por fuera. Porque la tecnología. Por lo menos le da acceso
1: al mercado. Por lo menos le da acceso al
0: mercado. Le da, por ejemplo, acabamos de lanzar un producto que se llama Shops hace un mes y medio. Shops lo que permite es que una tienda, un, un, una, un negocio chiquito pueda tener un storefront en Facebook. Y si eso se junta con algún mecanismo de pago, pues puede tener un e-commerce desde Facebook. No solamente le da acceso a mercados. Facebook tiene eh, ¿no? eh, 3 billones de personas en el mundo que se conectan a sus, a sus eh, plataformas, pero le baja las barreras de entrada para poder construir un negocio. Yo he entrevistado, Felipe, empresas impresionantes. Una niña... Una niña en Cali, que se llama Más Brownies, esa compañía. Es una niña que tiene 25 años, a los 17 años necesitaba plata. Y le dijo a la mamá que, 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 que hacía, que le, diera, que le ayudara, porque necesitaba plata. Y la mamá le dijo: Mire, yo no tengo plata, pero le doy la receta de brownies. Fast forward, 6 años, la niña lo único que ha hecho es brownies en su vida, con su novio. Y tiene una fábrica de brownies y que manda brownies a todas partes de Colombia, brownies deliciosos, y exporta. ¿Y cómo lo hace? Con Facebook. Wow. Entonces todo esto se lo cuento porque, porque Facebook es una plataforma de nivelación universal y lo que estamos haciendo nosotros es enseñarle a las pequeñas empresas, enseñarle a, las, eh, a, los, a los emprendimientos les estamos enseñando a las madres eh, cabezas de familia, estuvimos hace un par de semanas eh, en el norte del país entrenando a la comunidad Wayuu para que utilizara la plataforma para dar a conocer sus, su riqueza cultural, entonces lo que estamos haciendo nosotros es capacitando a estos empresarios pequeños y medianos para que puedan utilizar esto de la mejor manera. Ahora, hay una cantidad de cosas adicionales que hemos hecho eh, para ayudar a las pequeñas empresas con el flujo de caja, por ejemplo. En Colombia eh, trajimos una inversión de 2.800 millones de pesos dedicada sí. únicamente a pequeñas empresas que tienen problemas de flujo de caja y que además quieren también participar de este mercado global eh, que Facebook e Instagram lidera entonces, hay una responsabilidad muy grande de esta empresa en ayudarle a ese pequeño y mediano eh, eh, empresario. Bueno, usted es un muy buen ejemplo de lo que usted ha logrado hacer con Facebook y con Instagram y con todo esto, eh, porque estamos convencidos de que la manera que vamos, como vamos a recuperar ese tejido empresarial va a ser con entrenamiento, con ayudas, con soporte, para que la gente pueda poco a poco ir saliendo adelante.
1: Espectacular. Solamente rescato y pido excusas por los minutos que nos estamos pasando. Es... Eh, tanto Catalina Escobar como Celina De Sola, que también es una emprendedora social del de Salvador que entrevisté hace unas semanas, nos decían que parte del proceso eh, de la pandemia es que les obligó a que esta gente que está en extrema pobreza, pudiera ser como un upgrade de sus celulares y ya pudieran tener smartphones con conectividad a internet. Entonces, el, el mismo hecho de la pandemia ha hecho que esta tecnología también pueda llegar a gente que antes no podía accesarla y está llegando por canales de fundaciones que los necesitan para poder capacitar a su gente, estar en contacto. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, ¿no? Y, y seguramente lo están explorando, pero igual le digo ahí la semilla en la mente, porque hay una oportunidad gigante para poder poner un grano de arena y contribuir a erradicar la pobreza, a volver a ganar este terreno perdido que, que por la pandemia se nos abrió la brecha otra vez. Entonces ahí pues eh, es, ese es todo un tema para pensar en voz alta eh, con gente de la industria y creo que es un tema súper interesante. Juan Pablo, de verdad mil gracias, Qué pesar que se me acabó el tiempo porque nos me hubiera encantado quedarme charlando con usted eh, mucho más. Eh, antes de hacerle el micrófono para que se despida, simplemente a toda la gente que me escucha eh, invitarlos la semana entrante a la misma hora, tengo un invitado fantástico, eh, que de paso usted conoce muy bien, eh, Juan, es Orlando Ayala, que es un colombiano que trabajó muchos años en Microsoft, sí, sí. Eh, y, es, y es pues un monstruo, el tipo yo creo que ha tenido el cargo más importante de Microsoft que ha tenido un hispano eh, en la historia, él le al oído a Bill Gates por muchísimos años y hoy por hoy está dedicado a eh, eh, participa en muchas juntas directivas en distintos países eh, y también mirándolos de la óptica de cómo la tecnología eh, es un facilitador y un enabler del desarrollo de las organizaciones. Entonces vamos a hablar un poco de la tecnología, pero también del rol que tienen las juntas directivas y el liderazgo de las organizaciones ante esta coyuntura y este, este momento tan... Interesante que estamos viviendo, complejo pero interesante. Entonces los espero el próximo martes, eh, esta tarde queda subida a la página www.pensandoenvosalta.com la grabación de esta entrevista y estará ya accesible el eh, link para poderse registrar para la entrevista con Orlando Yela la semana entrante. Entonces, Juan Pablo, le cedo el micrófono para que se despida y a todos los oyentes, de verdad, muchísimas gracias por semana tras semana estar ahí conectados. Veo nombres de personas fieles que todas las semanas están acá conectadas, otros nombres nuevos, bienvenidos. Los espero la semana entrante y Juan Pablo, le cedo el micrófono.
0: Pues mil gracias por la invitación, deliciosa conversación y, y de paso lo felicito por este esfuerzo eh, que, que siempre ha estado ahí, pero que con la pandemia también se ha acelerado mucho y, y, y usted siempre toca temas fundamentales, temas muy importantes. Eh, con el enfoque correcto y, y bueno, me encanta el lema de Pensando en voz alta y, y como lo mencionó usted ahora, creo que tenemos una responsabilidad como sociedad, como ejecutivos, como empresarios pequeños, medianos, grandes de, de juntarnos y entender cómo podemos hacer más con menos y, y ayudar a este país a, a salir adelante, que creo que pues somos... Eh, todos lo debemos a este país y creo que eh, tenemos una gran responsabilidad, entonces mil gracias, Mándele un abrazo a Orlando cuando lo vea fue mi jefe, eh, una, una persona que admiro mucho y, y que eh, aprendí mucho de él y seguramente le va a, a mandar a su audiencia mensajes muy importantes y bueno espero que nos veamos pronto, mil gracias por la invitación
1: Excelente, muchas gracias a todos, nos vemos la semana entrante y una última nota, no se olviden de comprar el libro Pensando en Voz Alta, que ya está en el mercado en todas las librerías en Colombia, que tiene la transcripción de las primeras 15 entrevistas que tuvimos en este programa y que está realmente fantástico, ha sido para mí súper enriquecedor leerlas. Porque les agarra uno mucho más detalle, entonces pues los invito están en todas las librerías del país, físicas y virtuales de lo que estábamos hablando hoy. Entonces eh, los invito a que lo compren y que participen porque se puede interactuar y hacer preguntas y comentar, etcétera, etcétera. Entonces hasta la semana entrante con Orlando Ayala y nos vemos la semana entrante. Chao.
0: Chao. Un abrazo.